0: Il 2015 per la Francia fu un anno terribile. Il paese infatti venne fatto oggetto di ripetuti attentati terroristici di matrice islamica che portarono a morti, feriti e a una percezione di insicurezza diffusa. All'inizio dell'anno venne assaltata la sede del giornale satirico Charlie Hebdo, mentre il 13 novembre una serie di attacchi colpì Parigi in rapida sequenza, dal teatro Bataclan allo Stade de France di Saint-Denis, nel quale si stava svolgendo la partita di calcio amichevole tra Francia e Germania alla presenza del presidente francese François Hollande. La situazione di pericolo era reale e, seppur costantemente monitorata dalle forze di sicurezza, non poteva non sollevare dubbi e perplessità relativi alla modalità di svolgimento del campionato europeo, del quale proprio la Francia era riuscita a ottenere l'organizzazione battendo la concorrenza di Italia e Turchia. A pochi mesi dall'inizio della manifestazione, fissato per il 10 giugno 2016, non poche erano le voci che trapelavano da fonti interne all'UEFA, che parlavano della possibilità di giocare le partite a porte chiuse per motivi legati alla sicurezza. Per fortuna tutti gli attori del processo organizzativo riuscirono a garantire il normale sviluppo del torneo. Il legittimo orgoglio dei francesi e la volontà condivisa in tutta Europa di non voler cedere alla paura generata dal terrorismo furono elementi determinanti nel non lasciare alla storia il racconto di una manifestazione sportiva mutilata di uno dei suoi elementi costitutivi, la presenza del pubblico, o peggio, deturpata dalle conseguenze di atti terroristici. Lo svolgimento dell'Europa per François Hollande non è mai stato in discussione. Che cosa si sarebbe detto della Francia? Euro 2016 deve essere una forma di risposta all'odio, alle divisioni, alla paura, all'orrore, dichiarò il presidente francese. Era la terza volta che la Francia ospitava la fase finale degli europei, dopo la prima edizione del 1960 e quella vittoriosa del 1984. Nel 2016 sarebbero scese in campo ben 24 nazionali, 8 in più rispetto al 2012, suddivise in 6 gironi che avrebbero qualificato, oltre alle prime due di ogni raggruppamento, anche le quattro migliori terze alla disputa degli ottavi di finale, turno dal quale sarebbero cominciate le partite ad eliminazione diretta. Un considerevole allargamento voluto dall'UEFA al fine di estendere a quanti più paesi possibile la grande festa dell'europeo. Spostando il discorso al campo, le principali favorite sono tre, la Germania campione del mondo, la Francia che può contare su un'ottima squadra e sul sostegno del pubblico e la Spagna che detiene il titolo. Possibili sorprese il Belgio con la sua nidiata di talenti, De Bruyne, Hazard e Lukaku su tutti e il Portogallo di Cristiano Ronaldo. L'Italia invece nel 2016 non sembra avere una rosa in grado di supportare le massime ambizioni di Buffon, Barzagli e De Rossi, i reduci del mondiale di dieci anni prima. Per ovviare a questa situazione, la federazione ha deciso di affidare la panchina della nazionale ad Antonio Conte, tra i migliori tecnici nostrani, capace di lavorare sul capitale umano a sua disposizione, moltiplicandone il rendimento, facendo ricorso agli aspetti motivazionali e alla massimizzazione delle performance atletiche dei giocatori. L'andamento del torneo comincia a entrare nel vivo con le gare ad eliminazione diretta. Già agli ottavi escono di scena la Spagna, per mano di un'Italia tatticamente perfetta, e l'Inghilterra spazzata via dalla sorprendente Islanda. Memorabile il modo in cui i giocatori islandesi e il loro pubblico festeggiarono la vittoria. Al termine della partita i ragazzi di Lagerbeck si radunarono davanti al settore dello stadio dove erano posizionati i loro connazionali, cominciando a battere le mani al ritmo che progressivamente diventava sempre più sostenuto, accompagnandolo con un urlo di incitamento ad ogni battito. L'effetto scenico fu fragoroso, qualcosa di simile all'aca resa famosa nel mondo dalla nazionale neozelandese di rugby. Una rappresentazione efficace del legame indissolubile che lega i tifosi alle loro nazionali. Nei quarti è il Galles di Gareth Bale a rubare la scena battendo il Belgio. L'Italia invece sfiora le semifinali, disputando contro i campioni del mondo tedeschi un match adrenalinico e coraggioso, abbandonando il sogno di qualificarsi solo al termine dei calci di rigore. Piuttosto discutibili quelli tirati dagli azzurri Pelé e Zaza. Il primo, tra i migliori durante la partita, prima di recarsi sul dischetto, provò a confondere il portiere avversario Neuer, mimando con la mano il gesto del cucchiaio. Salvo poi calciare maldestramente fuori dallo specchio della porta. Zaza, entrato a pochi secondi dalla fine, al posto di Chiellini, proprio per garantire all'Italia la presenza di un rigorista in più, prese una lunga rincorsa, che decise di percorrere a piccoli ripetuti saltelli prima di scaricare ben sopra la traversa il suo tiro. I successivi errori di Bonucci e Darmian costarono l'eliminazione agli azzurri. Ma a Saint-Denis il 10 luglio è ancora una finale a impronta latina, a dover incoronare i campioni d'Europa. È favorita la Francia, affermatasi sulla Germania in semifinale, ma vince il Portogallo, che aveva eliminato il Galles dopo 120 minuti combattuti e un torneo in chiaroscuro, nel quale i lusitani hanno superato in silenzio gli avversari senza mai brillare troppo. La rete della vittoria arriva non grazie al protagonista più atteso Cristiano Ronaldo, infortunatosi e costretto ad uscire dal campo dopo pochi minuti, ma col tiro di un eroe improbabile come lo ribattezzeranno in patria, Eder. Un attaccante normale che trova nel gol decisivo della finale la perla indimenticabile di un'onesta carriera regalando al suo paese un'affermazione che dopo l'uscita di scena di CR7 sembrava nuovamente dover scivolare nell'ombra di un destino fino ad allora mai vincente. Con l'edizione del 2016 terminano i nostri Europodcast. Sul sito del Guerin Sportivo e sui canali social del Cuoio potete ascoltare gli altri 14 episodi, uno per ogni edizione dal 1960 al 2012. Se vi è piaciuto l'episodio, condividetelo con i vostri amici su WhatsApp, Telegram o sui social. Iscrivetevi al canale podcast del cuoio su Spotify, Apple Podcast e Google Podcast.